1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, alhamdulillah. Baik pendengar, konsultasi agama kita ini adalah siaran interaktif. Silakan anda yang memiliki pertanyaan dan ingin berkonsultasi langsung dengan Al-Ustaz. Nanti kami mengajak anda bergabung di konsultasi ini. Anda bisa menghubungi kami di 08114458882, 08114458882, Atau anda bisa mengirimkan pertanyaan anda via SMS WhatsApp ataupun Telegram di 081-141-3636. 081 Baik untuk memanfaatkan waktu yang ada, waktu di studio sudah mendirikan pukul 16:41 menit waktu Indonesia Tengah. Segera kita dengarkan kuliah dari Al-Ustaz Zulkarnain Hafizahullah Ta'ala di Konsultasi Agama Spesial Ramadan Rumahku Bersinar di Bulan Ramadan. Tafad
1: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil'alamin Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mentabiakum biihsanin ila yawmiddin amma ba'd Qaum muslimin dan muslimat para pendengar dan siapa yang melihat acara ini dimanapun anda berada Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh Di hari yang ke-16 ini, telah berlalu bersama kita seperdua dari bulan Ramadan. Setengah dari kebaikan di bulan ini sudah tertutup di dalam lembaran-lembaran amalan kita. dan dimaklumi bahwa umur yang telah berlalu tidak mungkin akan kembali lagi. Maka nanya kita merenungi bagaimana menata hari-hari yang akan datang dan berusaha untuk memperbaiki dari apa yang telah lalu dan menyempurnakannya. Maka di sini sebuah ayat dari Al-Quranul Karim yang mengandung pembahasan-pembahasan pokok yang disuruhkan oleh para nabi dan para Rasul Dan di dalamnya terdapat berbagai keindahan, jenjang-jenjang penghambaan, dan mana-mana yang agung. Dan sangat bermana sekali bagi seorang Muslim dan Muslimah. Ayatnya mudah untuk dihafal dan sering berlalu bersama kita, yaitu ayat yang ke-19 di surah Al Isra.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wahai orang yang berada di akhirat, wasaila فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَأَيُهُمْ مَشْكُورًا Dan para
2: siapa yang menghendaki kehidupan akhirat. Dan dia telah menempuh jalannya. Dalam keadaan dia seorang mukmin. Maka mereka inilah orang-orang yang upayanya itu akan disyukuri. Mereka ini adalah orang-orang yang upayanya akan disyukuri. Apa yang dia lakukan, apa yang dia usahakan, apa yang dia kerjakan, apa yang dia akan diterima oleh Allah, dibalas dengan kebaikan. Karena dari asmaul Husna na asykur Allah subhanahu wa ta'ala menerima amalan hamba membalas perbuatan baik dengan yang baik melibatkankan kebaikan-kebaikan namun kebaikan ini sorga
1: pahala yang besar itu didapatkan dengan tiga syarat Yang pertama, waman arah dalam akhirah.
2: Siapa yang menghendaki kehidupan akhirat? Tampak dia punya arahan dalam hidupnya. Ada yang ingin selalu dia capai. Dia punya semangat, ambisi. Bukan orang yang hidup begitu saja. Oh kita lalu saja hari-hari kehidupan ini. bersama dengan waktu yang bergulir Oh biarkan saja kita di atas arus kehidupan tanpa ada semangat di dalam beramal tanpa ada perhitungan tidak ada introspeksi, tidak ada muhasabah tidak pula dia
1: membuat agenda-agenda yang menata kehidupan yang lebih baik. Itu tidak seperti itu kehidupan
2: seorang mu'min. Wa benar-benar dia punya kehendak, dia memiliki keinginan yang kuat, ada semangat di dalam hal itu. Apa yang diinginkan adalah kehidupan akhirat, kehidupan sorga. Itu diantara
1: pokok dakwa para Nabi dan para Rasul adalah menjelaskan balasan di akhirat untuk orang-orang yang saleh dia dapat surga dan untuk orang-orang yang keluar dari jalan
2: kafir kepada Allah takzik dari perintahnya untuknya adalah neraka.
1: Menerangkan ada hari akhirat ada hari pembalasan. Andi sana itu cuma ada dua jalan: Fariqunfiljan atau
2: sair, golongan di dalam surga dan satu golongan di dalam neraka yang menyala-nyala. Antara mereka ada yang merugi dan diantara mereka ada yang beruntung. Dan di akhirat Allah menerangkan apa yang dia lakukan. Wa anna hu huwa abhaka wa abaka. Sesungguhnya nah, dialah yang membuat tertawa. Dan dialah yang membuat menangis. Karena itu penduduk sorga
1: terlihat di wajah mereka keceriaan, kesegaran, senyuman, kenikmatan dan mereka selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi alladhi adhaba annal hazan, inna rabbana lagafurun syakur. mereka berkata, segala puji hanya untuk Allah yang menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguhnya Rob kami, dia layang. Maha mengampuni lagi mensyukuri perbuatan hamba. Sebaliknya ada orang-orang yang merangau, berteriak dengan kepiluan, penuh dengan kesedihan dan kepedihan.
2: Itu diterangkan dalam Al-Quran, "Wal ladina kafaru lahum naru jahannam la yukhaffafu anhum min adhabiha."
1: قررا <تصفيق> والذين كفروا له النار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من أدابها كذلك نجزي كل كفر وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل قرارا كافرا أن تركنا رك جهنم sehingga mereka mati. Mereka tidak bisa mati di dalam. Di ayat yang lain dikatakan, فَإِنَّ لَهُواْ yang لَا يَمُتُفِيْهَا وَلَا يَحْيَىٰ Untuknya neraka jahannam, dia tidak bisa mati di dalamnya, tidak boleh dia hidup. Kalau dibilang orang hidup, tidak. Anda penuh dengan kepedihan, siksaan. Kalau dibilang mati juga tidak, mereka meraksakan siksaan-siksaan tersebut.
2: Dan siksaannya tidak bisa diringankan. Demikian Allah balas terhadap setiap orang yang kafir. Dan mereka
1: merauh-raun di dalamnya. Berteriak. Minta, Ya Allah keluarkanlah kami dari neraka. Kalau kami dikeluarkan kami akan beramal salih. Pada apa yang kami tinggalkan. Baru dia ingin bergerak, baru dia ingin beramal. Di hari pembalasan, di hari hisap. Tidak ada gunanya lagi kesadaran di sana. Dan tidak ada lagi gunanya penyesalan. Karena itulah ya kehidupan dunia ini, di
2: disinilah waktunya. Kita untuk merapikan
1: apa yang telah lalu, bertobat dari apa yang sudah terlanjur, terjadi. Dan kita memohon kepada Allah ta'ala untuk selalu diberi kemudahan melakukan hal-hal yang
2: Bisa membangun negeri akhirat kita. Ini syarat yang kedua. Dan dia menempuh jalannya. Menempuh jalurnya. Ya, kalau mau ke akhirat itu, ada jalannya. Ibarat kita di dunia, mau pergi ke kota mana saja, itu ada jalan yang mengantar ke sana. maka harus melewati jalannya, tidak dia
1: bergerak saja, berlari saja, tidak tahu ke mana arahnya. Oh, yang penting kita bergerak, yang penting kita uh, melangkah, yang penting ada aktivitas,
2: itu bukan bagian dari
1: jalan Yang diterangkan di dalam agama orang yang menuju ke akhirat diterangkan wa'zaalah dan dia bersegera di atas jalannya dan kata sa'i itu gerakan dengan kuat dengan cepat kadang
2: dibahasakan dengan berlari iya nah, itu memang kehidupan akhirat karena umur ini ada batasannya. kita punya dosa-dosa, kesalahan-kesalahan
1: berada di belakang kita kita perlu berlari meninggalkannya dan kita perlu bersegera menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala
2: nah, itu bahasa-bahasa Al-Quran memang seperti itu
1: ilallah, mubin. berlarilah kalian semua kepada Allah sesungguhnya saya adalah pemberi, pemberi peringatan yang jelas dari Allah. Jadi perintah untuk hal tersebut. Dan jalan mengantar ke akhirat itu, itu bukan jalan dibuat oleh
2: seseorang, dipikirkan sendiri, atau dia mencari jalannya sendiri.
1: Jalan ke negeri akhirat itu sudah diterangkan oleh Allah. Allah turunkan kitab-kitab menjelaskannya. Allah utus para
2: nabi dan para rasul. Karena itu jalan yang mengantar ke
1: akhirat itu hanya melalui pedoman kitab Allah pada kita umat Islam pada Al-Quran dan melalui jalan Rasul Allah untuk kita umat Islam melalui nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Karena itu, bulan Ramadan ini mendidik kita untuk selalu berpegang di atas jalan.
1: Jangan keluar dari jalan. Ada ketaatan-ketatan, kita dididik harian untuk komitmen di atasnya. Ada larangan-larangan pada seluruh waktu kita tidak boleh mendekatinya, khususnya di bulan Ramadan. Ini pendidikan untuk jiwa, supaya
2: Dia lurus di atas jalan, teguh mengikuti apa yang diajarkan di dalam agama. Kemudian syarat yang ketiga, wah mukmin dan dia adalah seorang yang beriman. Iya, jadi amalan itu tidak cukup, dia beraktivitas, bekerja. Kalau sekedar amalan
1: saja, orang-orang kafir jiwa berinfak. Ada yang membantu orang yang lemah, ada yang membantu orang-orang yang kesulitan. Dari kaum musyrikin, semenjak masa dahulu, di masa nabi saja kaum musyrikin itu, ada orang-orang yang dikenal dengan akhlak yang mulia, membantu orang-orang miskin, memuliakan orang-orang yang datang haji, memberi minum. Pada orang-orang kahwinan membagi untuk orang-orang yang lapar, tapi amalan-amalan itu tidak akan bermanfaat tanpa keimanan. Nah, itu dibahasakan dalam Al-Quran: Wa kadimna ilmaha milumin amalin, tajjanlahu habaan manfurok. Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalannya bagikan debu yang berterbangan. Jadikan amalannya bagikan debu yang berterbangan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka harus ada keimanan. Keimanan kepada Allah.
2: Memurnikan ibadah kepadanya. Hanya mengharap darinya. Cuma takut kepadanya.
1: Beriman kepada ketentuan dan takdirnya. Kita bersabar terhadap ujian dan cobaannya. Rilo terhadap ketetapannya. Cinta terhadap segala tuntunan
2: dan syariatnya. Maka ada mana-mana keimanan yang harus dijaga dan dipelihara.
1: Maka apabila tiga syarat ini terpenuhi, maka jaminan, mereka inilah orang-orang yang usahanya itu akan disyukuri.
2: Karena itu di dalam Pembahasan agama itu sebenarnya sederhana.
1: Kalau kita tahu kaidahnya bahwa para nabi dan para rasul itu, itu hanya mengajak manusia kepada tiga hal. Hal yang pertama, memperkenalkan siapa Allah yang diibadahi, siapa Allah yang disembah. Dan itu ada di dalam ayat, Wahuwa Mu'min. Kemudian hal yang kedua, dari seruan para nabi dan para rasul, menerangkan jalan yang mengantar kepada Allah. Nah, itu ada di dalam ayat فَاُولَيْكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُرًا Hal yang ketiga, para nabi dan para rasul menerangkan balasan di akhirat. Surga atau neraka. Bagi orang yang merespon terhadap suruhan para nabi dan para rasul itu. Kalau responnya mengikuti, bagus. Ada surga, kebaikan. Tapi kalau dia menolak dalam hal tersebut, membangkang, keadaan neraka disiapkan untuknya. Iya, Karena itu ilmu yang bermanfaat adalah segala pengetahuan yang kembali kepada tiga hal ini. Segala pengetahuan yang kembali kepada tiga hal ini. Karena itu jangan menyibukkan apalagi di bulan Ramadan seperti ini sudah berlalu seberdua masih ada yang disibukkan dengan perkara-perkara yang dia tidak akan ditanya. di sakaratul maut tidak ditanya di alam kubur, tidak ditanya di akhirat. Jangan dia sibukkan dirinya dengan hal-hal yang belum tentu bermanfaat untuk dia ketika dia menghadap kepada Allah. Tapi hendaknya kita melipat gandakan amalan kita dan melipat gandakan usaha dan upaya kita menuju kepada akhir Ramadan. Saat-saat perpisahan itu harus diiringi dengan tambahan amalan kekuatan amalia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Anugerahkan kepada kita semua keikhlasan ketubuhan mengikuti jalan para rasul serta memelihara kita dalam bingkai keimanan dan menyambung kita ke negeri akhirat serta menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang bahagia dan tersenyum. Di kehidupan dunia ini, di sakratul maut, di alam kubur dan tatkala kita semua menghadap di depan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Wallahu Amin,
0: amin Allahumma amin. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita semua. Baik pendengar yang insyaAllah dirahmatilah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian tadi kita telah dengarkan tausiah ringkas dari guru kita, Al-Ustaz Zul Qarnan ta'ala. Di konsultasi edisi hari ini di hari Sabtu 16 Ramadan 1441 Hijriah Baik saja kami mengajak Anda yang ingin berkonsultasi langsung dengan alusat Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon 08114458882, 08114458882 882 Atau kami tunggu pertanyaan Anda via SMS, Whatsapp ataupun Telegram di 0811413636. 0811413636. 141 3636 Baik Ustaz, sudah ada punya masuk, bisa kita angkat Baik Ustaz Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam, Waalaikumsalam,
2: Waalaikumsalam,
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam
1: Dengan Abu Hatim di Makassar
0: Baik, dengan Abu Hatim di Makassar Silahkan ya. pertanyaan yang singkat ya. dan jelas
1: Mau tanya Ustaz Apakah ada Keutamaan terhadap Orang tua atau keluarga terhadap anak-anaknya yang
2: menghafal Al-Quran. Mungkin ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala al-mabawfi rahmatan lil'alamin. Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa mentabiakum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Yang tidak diragukan ya bahwa orang tua yang mendidik anaknya untuk menjadi para penghafal al-Quran, itu dari orang tua yang sangat berbahagia sekali. Nah itu dari, kalau dilihat, dibaca dari sudut keutamaan, banyak sekali sudut keutamanya. Yang misalnya, di dalam hadith Abu Hurairah yang oleh imam muslim, Rasulullah Wasallam mengatakanlah, ialah mereka mati, Min amalihi illa min apabila manusia meninggal maka terputus seluruh amalannya kecuali tiga salah satunya salih ya anak salih yang mendoakan untuknya Jadi, salah satu bentuk kesalihan dengan menghafal Al-Quran amalan kesalihannya sepanjang anak-anaknya adalah orang yang salih orang tuanya walaupun dia sudah meninggal parahnya akan tetap mengalir untuknya
2: Iya. akan tetap mengalir
1: untuknya di dalam Al-Quran dikatakan insani illa masa. manusia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia upayakan anaknya bagian dari upayanya kemudian di sudut lain di hari kiamat orang yang menghafal Al-Quran itu banyak keutamannya diantaranya orang tuanya itu akan diberi pakaian dengan pakaian kemegahan, dipasangkan mahkota di kepalanya dimuliakan dengan berbagai kemuliaan ketika dia tanya, ditanya tentang hal tersebut maka diterangkan itu dari apa namanya amalan yang dilakukan oleh anaknya anaknya yang mendoakan kebaikan untuknya atau dari hafal Al-Quran yang dia baca ya. menduduk surga itu punya hak untuk memberi syafaat pada hari kiamat pada sebagian manusia Nah Ahlul Quran, Al-Quran datang sebagai syafaat untuk mereka. Ya, kalau dia memberi syafaat kepada orang tuanya, itu adalah hal yang luar biasa. Ya, dan banyak lagi dari keutamaan. Ya, cukuplah
2: kita memahami bahwa
1: Al-Quran ini adalah firman Allah yang paling agung dan paling mulia. Kitab yang paling baik dari seluruh kitab yang pernah diturunkan. Dibawa oleh malaikat yang paling besar di sisi Allah. Diturunkan kepada nabi yang merupakan penghulu para nabi dan para rasul. Di dalamnya terdapat segala kebaikan. Kalau Al-Quran ini berada di dalam dada seorang, bisa dibayangkan bagaimana kebaikan pada orang tersebut. Apalagi kalau dia gemar membacanya. Apalagi... dan paling pokoknya dia gemar di dalam mengamalkannya terhadap terhadap kandungan-kandungannya. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya menganugerahkan untuk kita anak-anak yang saleh dan salihah yang membuat mata-mata kita itu sejuk di dunia dan di akhirat. Innahu waliyudzalik wal qadiru alaih wallahu taala'ala. Tapi ada pertanyaan dari saudari Amatullah di Amsterdam. Bolehkah bertanya bagaimana hukum suara perempuan? Apakah termasuk aurat atau bukan? Sebab saya ikut les bahas Arab lewat skate dengan seorang ustaz bersama grup akhwat masjid kami tanpa kamera dengan perantara bahasa Indonesia. Tapi saya juga ikut di luar rumah dengan guru akhwat bersama akhwat yang lainnya dengan uh, dari ban marokok yang diharuskan dengan perantara bahasa Arab saya berhubungan saya belum pasti, maka saya ikut ekstra les dengan Ustadz Indonesia Masjid untuk agar supaya cepat paham apakah saya bersikap gulu dan tidak bersyukur, serta kurang sabar dalam pelajaran eh, itu gak ada masalah ya suara, pertama suara perempuan itu pada uh, dasarnya itu memang dia jaga dia pelihara, itu dasar Karena perempuan itu di dalam hadis Abdullah Mas'ud, Riwayat At-Tirmidhi Nabi berkata, Almar atau Aura Tidakharajat istashrafahasyaitan Kampuan itu adalah Aura Kalau dikeluar, dia akan dibuat agung oleh syaitan iya. Namun, suaranya pada asalnya bukan aurat Yang dilarang itu kalau dia melembah-lembutkan suara Melembah-lembutkan suara yang bisa membuat fitnah bagi orang Karena itu di dalam Al-Quran dilarang pada takbah nabil kauli payapama Allahi fi kalbihi Janganlah para perempuan merendahkan, jangan kalian para perempuan merendahkan, melembutkan suara-suara kalian, sehingga orang yang ada penyakit di hatinya menjadi tamak. Itu yang dilarang. Tapi kalau sekedar dia berbicara diperlukan, apalagi dalam pembelajaran, ditanya oleh guru dia perlu menjawab. Ya, untuk mengetes dia paham atau tidak. dan Ini di pembelajaran ada dari masa ke masa. Karena itu para perempuan di masa Nabi bertanya kepada Nabi Wasallam, Didengar suaranya oleh Nabi. Dan para perempuan di masa para tabiin juga seperti itu. Dan berlanjut. Karena itu ada perempuan-perempuan dari ahli hadith. Mereka meriwayatkan dari banyak guru laki-laki. <tuh> dan Aisyah radhiyallahu taala anha itu memiliki murid-murid banyak sekali. Iya. Dan kebanyakan murid-muridnya yang mempopulerkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha itu laki-laki. Sebagaimana istri-istri Nabi s.a.w. yang lainnya juga yang dinukil hadis-hadis dan riwayatnya itu dinukil oleh para tabi'in laki-laki. Maka berbicara pada hal yang bermanfaat itu enggak ada masalah. Dan seorang enggak ada masalah ya dia Mempercepat untuk bisa pasih dalam membaca Dan dalam berbahasa Dengan metode yang dibolehkan secara syariat Kita tidak ada masalah Insya Allah Baikin ada yang bertanya Bagaimana menyikapi orang yang mengatakan Mengapa dilarang ikhtilat Pada saat acara pernikahan Atau selainnya Padahal pada saat haji atau umroh Orang-orang Ya,
2: Jadi Kalau di jalan,
1: orang-orang di jalan, itu memang tidak bisa dipisah. Ya, siapa yang mau menirai jalan itu? Menirai bola di pasar. Maka tempat-tempat yang dikatakan, Mimma ta'umbul balwa syakal ihtiraz minhu, Sulit untuk dihindari. Itu dimaafkan menurut kesepakatan ulama. Tidak, tidak ada silang pendapat. Tapi kalau dia membuat sebuah acara, sebab terjadinya percampur bauran adalah dia sendiri dia yang melonggarkan dia yang membiarkan nah, itu dia yang kena ya. sebab istilah ini adalah hal yang diharamkan menurut kesepakatan ulama tidak ada silang pendapat di dalam hal tersebut semoga Allah beri kepada semuanya
2: baik, sir. bisa kita angkat lagi penelpon wassalamualaikum
0: waalaikumsalam rahmatullah dengan siapa di mana?
1: Iya, dengan hamba Allah di maruf Ustaz. Baik, silakan Bapak. iya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ingin kami tanyakan uh, bagaimana hukumnya kalau kita melaksanakan salat tahajud tiap malam di luar Ramadan tapi berjamaah. Kalau sama istri misalnya Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Yang pertama perlu diketahui bahwa salat tahajud itu dilakukan oleh Nabi SAW di seluruh kehidupan beliau. Karena hukum salat malam bagi Nabi, hukumnya wajib. Adapun umatnya, itu adalah sunnah mu'akkadah. Tapi untuk Nabi sendiri, hukumnya wajib. Karena itu kalau misalnya di malam hari Nabi ketinggalan tidak salat malam, maka beliau ganti di siang harinya. Tapi beliau salat dalam keadaan ganjil apa dalam keadaan genap. Kebiasaan salat beliau 11 malam. Jadi ya, kalau beliau 11 11 rakaat, kebiasaan salat beliau di malam hari. Kalau beliau misalnya luput melakukannya di malam hari, maka di siang hari pasti beliau salat 12 rakaat. Ditambah ya, 1 rakaat menjadi genap. Iya. Ya, Nabi melakukan salat malam itu banyak, tetapi tidak ada nukilan dari Nabi melakukannya secara berjamaah dengan istri-istrinya
2: atau dengan para sahabat dilakukan secara rutin,
1: kecuali di bulan Ramadan saja. Dan itu nas tegas memang di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah hanya menjelaskan bahwa salat tarawih itu atau salat malam berjamaah itu hanya dilakukan oleh nabi di bulan Romadn Adapun di luar Ramadan asalnya salat sendiri kalau suami membangunkan istri, ya istrinya istrinya salat sendiri kecuali kalau kadang kadang dia lakukan sekali-sekali enggak apa-apa misalnya untuk mengajari atau misalnya merubah cuaca ya sang istrinya jenuh misalnya dia baca sendiri, ya akhirnya diiman oleh suaminya. Kadang-kadang dilakukan tidak apa-apa, tapi kalau dilakukan rutinitas, nah ini tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita membuat suatu etika tersendiri yang dikata disyariatkan hal itu, maka Nabi pasti akan menjelaskan tentang mensyariatkannya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.
0: Bisa kita angkat lagi satu, penerima? Baik. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, rohmatullah. Dengan siapa, di mana? Baik dengan Bapak Rahmat. Mohon suaranya dikeraskan sedikit.
2: Ya, silakan, Pak Rahmat. Uh,
3: Salat tarawih dilakukan di rumah dan apa saja yang dibolehkan dilaksanakan di rumah sebelum salat fardo atau setelah salat fardhu. Dan yang kedua set apakah setiap perbendahan Gerakan dalam solat, khususnya uh, itu seperti solat yang di, tidak dikeraskan suaranya, apakah di situ harus takbirnya itu dikeraskan suaranya seperti itu? Terima kasih, Waalaikumsalam,
0: selamat Saya
1: kurang jelas tayar lainnya.
0: Uh, apakah salat sunat yang dianjurkan dikerjakan di rumah
1: <tuh> Salat sunnah yang dianjurkan dikerjakan di rumah itu asal semua salat sunnah asalnya di rumah dilakukan yang paling afdalnya Karena di Sahih Muslim Rasulullah bersabda afdal salati fil bait illa al sebaik-baik salat adalah di rumah kecuali salat wajib dia dilakukan di rumah itu lebih bagus Salat sunat yang terkait dengan rumah itu ya Salat sunnah itu banyak ya. Ada banyak, ada puluhan bentuk sisi. Ada sebagian ulama menyebutkannya ratusan. Ya, tapi kalau dia jaga rawatibnya 12 rakaat sehari dan semalam. 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur 2 rakaat setelah magrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu 12 rakaat. Kalau dia pelihara itu, itu namanya menjaga salat rawatib. Kemudian ada salat dua rakaat antara adzan dan Boleh dilakukan di mana saja. Dan sebelum salat asar ada salat empat rakaat sebelum salat asar dalam hadis Ibnu Umar riwayat Abu Dawud. Ya. Kemudian ada salat duha, ada salat malam, ada salat istikara. Ada salat sunnah wudhu, Dan banyak dari jenis salat alhamdulillah. Demikian kan pula kalau misalnya seorang di dalam kesehariannya mengingat banyak dari dosa dan kesalahannya boleh dia melakukan solat tobat boleh dia melakukan solat tobat dua rakaat jadi salat sunnah itu banyak sekali pertanyaan kedua tadi apa?
0: Apakah kalau ketika solat yang siria bacaan takbir intiqal setiap kali pertindahan gerakan itu juga dikeraskan?
1: kalau dia salat sendiri, salat sendiri bacaan salat itu enggak mesti dia keraskan di takbir perpindahan, yang penting dia ucapkan dan mengucapkan itu dengan gerakan lisan dan bibir. Itu asal yang diinginkan. Dengan itu dia dikatakan membaca. Adapun memperdengarkan, memperdengarkan itu kadar tambahan. Boleh enggak dia lakukan kalau memperdengarkan, tapi kalau membaca itu wajib membaca. Yang keliru itu banyak orang dia salat berpindah dari sebuah gerakan ke gerakan yang lain bibirnya tidak terbuka sama sekali. Nah, itu bukan orang yang membaca. Jadi, dia harus menggerakkan disannya, bibirnya bergerak dalam mengucapkan takbir maupun bacaan salat yang lainnya. Semoga Allah beri taufik pada semuanya. Baik, di sini ada Pertanyaan apakah mengikuti ceramah yang mempelajari tentang Al-Quran? Termasuk dari tadabur Al-Quran. Seperti konsultasi ini. Itu bagian dari tadabur ya. Jadi kalau ada pembahasan mengkaji sebuah ayat dari Al-Quran, dia ikuti dalamnya. Itu bagian dari tadabur dalam Al-Quran. Walaupun itu adalah pokok diturunkannya Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaihku mubarak liadabbaru Ayati. Ia adalah kitab yang diturunkan kepada kalian berberkah supaya kalian tak dabur terhadap ayat-ayatnya. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Saya setiap kali salat sering melamun sembarangan. Bagaimana cara menghilangkannya? Ya. Pertama ini lambungan lamungan memang dia kadang sesuatu tidak ada yang bisa menahannya. Bisa datang kapan saja. Tapi yang pokok bagi seorang hamba itu, dia tidak membiarkannya, tapi dia melawannya. Karena itu pada saat salat ada beberapa kiat yang harus dihadirkan. Yang pertama, dihadirkan bahwa dirinya sedang berdiri di depan Allah. Kemudian yang kedua, dihadirkan keikhlasannya. Kemudian yang ketiga, dihadirkan harus sesuai dengan petunjuk Nabi. Kemudian yang keempat dia hadirkan sempurna di dalam beramal,
2: sempurna di dalam beramal tidak ada celah,
1: tidak ada tidak dia buka untuk dirinya celah kekurangan. Kemudian yang kelima dia hadirkan uh, perasaan bahwa ini salat adalah nikmat yang sangat besar. Kalau dia tahu itu nikmat besar, tidak semua orang diberi kesempatan bisa salat Nah, semua orang diberi kesempatan oleh Allah dapat keutamaan Sedangkan orang yang salat itu, ketika dia sudah masuk di dalam sholatnya Itu ibarat orang yang sedang menghadiri sebuah acara yang penuh dengan hidangan dan hadiah ya kalau dia fokus di acara itu, dia lihat hidangannya, dia makan hadiahnya, dia perhatikan, dia pilih yang paling bagusnya Dia akan pulang dengan kemenangan Tapi kalau dia datang acara di situ dia cuma bongong-bongong saja, dia pikir hal yang lain, dia tidak makan, tidak juga dapat hadiah nanti. Maka dia harus tahu bahwa sholatnya itu nikmat, belum tentu berulang. Kemudian yang terakhir, dihadirkan di dalam dirinya
2: bahwa sholatnya ini, sebagaimana
1: banyak amalannya, dia banyak kekurangan. Dia banyak kekurangan. Karena dia banyak kekurangan, dia harus selalu memperbaiki dirinya. Baik, terakhir yang ketujuh, saya tambah supaya dihadirkan <tuh> sifat dia selalu diawasi oleh Allah. Ada Allah yang melihatnya. Kalau kalau dihadirkan tujuh hal ini dalam salatnya, dia cuman berputar pada tujuh hal ini, itu dia akan khusyuk di dalam salat dan tidak akan membuka celah untuk setan. di dalam dirinya, di dalam salatnya Semoga Allah memberi kemudahan untuk kita semua. wallahu ta'ala ala.
0: Baik, silahkan Anda pendengar yang ingin bertanya langsung, Anda bisa menghubungi kami di 0811 4458882 atau Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda via SMS, Whatsapp, ataupun Telegram di 081 141 3636. Baik, Ustaz, ada penelpon yang masuk, bisa kita angkat. Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. warahmatullahi. Dengan siapa di mana?
1: Eh dengan Akbar di Makassar.
0: Baik, dengan Bapak Akbar. Silakan.
2: Eh begini, Ustaz.
1: Beberapa hari ini saya itu sering ada keluar cairan seperti air mani tanpa saya sadari, Ustaz. Baru baru eh baru saya sadari kalau di saat,
2: saat saya meneluarkan air pit, membuang air pit gil apakah itu membatalkan hudus karena saya takut saat
1: saya melaksanakan salat cairan itu keluar itu saja Ustaz Baik. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam
1: ya pertama cairan yang seperti itu itu namanya apa ada dua kemungkinan ya. mungkin dia Tidak tahu sebabnya apa, dilihat oleh bapak penanya sendiri. Jadi kalau dia misalnya habis bekerja berat, ada pekerjaan yang meletihkan, kadang ada cairan seperti itu keluar setelah buang air kecil. Itu disebut wadi dalam istilah fikihnya. Dan kadang ada cairan yang keluar seperti itu, apabila seorang mengingat hal-hal yang mengarah ke sana, mengingat perkara hubungan suami istri atau semisal dengannya, itu namanya mandi. Kalau mandi itu, itu cairan, dia keluar dirinya dengan <coughs> suatu yang lezat, didorong, itu yang membatalkan uh, sholat dan itu yang mewajibkan mandi. Adapun kalau keluar dengan sendirinya, itu biasanya terjadi pada orang yang sakit atau terjadi pada kasus-kasus di luar. apa namanya, uh, kondisi normal yang jelas kalau terjadi keluar seperti itu dan bahasa bapak bertanya tadi dia tidak sadari itu maka itu membatalkan wudu apabila keluar maka dia uh, bersihkan bekasnya kemudian dia berudu saja ya, setelah berudu dia sholat ya. dan tidak usah dia buka pintu was-was siapa tahu keluar dan seterusnya Nah, kalau misalnya selepas dia salat dia ada keperluan kamar mandi, dia lihat keluar, maka tidak perlu dia pedulikan, dia sudah selesai salat Itu hal yang meragukan, jangan membuat seorang itu dibuat kacau di dalam salatnya Semoga Allah beri Taufik kepada semuanya. Baik, ini ada
2: pertanyaan dari
1: Omufulan di Sudian. Terkait dengan suaminya menjadi imam, tapi tajwid beliau kacau dan sering keliru makhratnya sehingga merubah maknanya. Sebagai makmum saya tidak khusyuk, karena secara spontan pasti saya menandai dan menghitung-hitung bacaan yang salah dalam hati. Meskipun irama beliau merdu, <tuh> apa yang harus saya lakukan dalam kondisi ini supaya bisa khusyuk? Saya sering mengajak untuk belajar tajwid, tapi belum mulai dan... Belum mulai sudah pusing dahulu. Ya, tajwid itu, kalau tajwid dalam artian dia eh, ikhfanya, idagamnya, itu adalah kadar yang menyempurnakan. Yang paling penting itu makhrod hurufnya, panjang pendeknya tidak merubah mana. Jadi itu yang dia, dia luruskan. Jadi kalau sudah dilihat ada makhrod yang tidak benar, nah, makhrodnya ini diperbaiki. Ya. so keberadaan makhratnya tidak benar itu merubah makna, apalagi kalau ini terjadi pada al-fatihah, sholatnya tidak syah nanti, salatnya tidak syah Tapi kadang seseorang itu terlalu berlebihannya di dalam memandang ya. ada sebagian imam kadang membaca walau dholin botnya benar, cuman kadang dia terlalu tebal, mempengaruhi lamnya Walau dholin misalnya lamnya juga terpengaruh, wala, harusnya pajak wala Dia baca walau, akhirnya jadi tebal. Itu kesalahan tidak mempengaruhi uh, hukum al-fatihah yang dia baca. Tapi kalau dot dia baca dal, walad dalin, nah itu beda kemananya. Nah, itu tidak syah di dalam membaca al-fatihah, khusus di al-fatihah. Bagaimana yang tidak dia belajar memperbaiki al-fatihahnya. Surah yang lainnya, kalau ada kekeliruan sedikit-sedikit, akan tetap syah di dalam Iya Ini memang kondisi harus... ada keseriusan ya saling menasihati yang baik diberi pemahaman ya agar supaya uh, terjadi kebaikan jangan disimpan di dalam hati. Nah, itu tidak merubah sesuatu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya wallahu taala alam. Jika saya di sedikit dana mana yang lebih utama disalurkan? Bersedekah melalui yayasan pengumpul infak atau membantu suami untuk kebutuhan keluarga hari-hari dan biaya sekolah anak-anak. Saya bingung karena ketika kita dianjurkan untuk bersedekah, meski dalam keadaan sempit, sementara keluarga saya juga, itu biaya hari-hari dan kurangnya pemasukan selama pandemi. Panen yang Asalnya di dalam sedekah itu, dia mulai dari yang paling dekatnya, keluarga terdekat. Tapi memang keimanan orang itu bertingkat-tingkat. Ada orang yang uh, kekurangan memang, tapi bukan dalam kadar bisa membinasakannya, atau bisa mencelakakannya hanya kadar membuatnya agak sulit tapi dia bisa bersedekah dia bisa bersedekah tapi kalau dia misalnya membantu suami di dalam hal tersebut maka itu sama saja dengan dia memberi kepada pihak lain ya sebab itu dua keperluan ya setara di dalam hal tersebut ya dan asalnya di pembahasan sedekah itu dari mana yang paling utama tidak ada kaidah tetap yang harus dilihat indikasi yang mengitarinya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya wallahu taala'ala.
0: Baik, Ustaz, bisa kita ambil satu pertanyaan terakhir dari penelpon?
1: Baik, saya.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam, waalaikumsalam,
1: waalaikumsalam, waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
1: Abu Asma di koa.
0: Baik, silakan Abu Asma.
1: Pertanyaan saya Ustaz
2: Bagaimana hukumnya menjual sesuatu untuk kemaksiatan, misalnya saya menjual ayam untuk dipakai baca-baca orang yang bisa mengetahui sesuatu, Ustaz. Ya, mungkin.
1: Baik. Jadi, kalau barang yang dia jual asalnya adalah barang yang halal, jadi siapa yang datang kepadanya membeli, dia enggak usah tanya mau dipakai apa ini barang. Ya jual saja, halal nggak ada masalah. Allah berfirman, wa ahalallahu baik Allah halalkan jual beli. Tapi kalau dia tahu maksud orang itu, dia beli pisau untuk membunuh orang, pisau dapur dia beli memang, tapi dia pakai untuk membunuh orang, tidak boleh dia jual, haram dia menjualnya. Demikian pula kalau dia jual ayam, dia pakai, orang ini memakainya untuk berbuat kesyirikan. Dia tahu orang ini akan memakainya berbuat kesyirikan. Ya, pakai itu tidak boleh dia bantu. haram untuk dia lakukan hal itu. Karena dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa taqwa, tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Adapun dalam dosa dan permusuhan, jangan kalian tolong menolong di situ. Nah, itu tidak diperbolehkan. Semoga Allah beri taufiq kepada semuanya. Baikin ada yang bertanya, hukum mengebiri kucing dengan alasan supaya kesehatan kucing lebih bagus. Itu tidak ada masalah ya. Hewan yang Dari hewan peliharaan yang dekat, kalau dikebiri dengan maksud kemaslahatan untuk untuknya, maka itu enggak ada masalah. Itu dibolehkan pada hewan ternak yang bisa dini dagingnya. Pada kucing juga enggak ada masalah, insyaallah Allah. Nah ini ada pertanyaan dari Abu Zubair di Koa. Kadang saya salat dan ada kucing yang lewat. Apakah saya boleh menahannya? Yani kucing yang lewat apa perlunya dia tahan ya biarkan saja lewat itu ndak mempengaruhi salatnya tidak mempengaruhi salatnya dan dilarang itu kalau lewat di depannya anjing hitam atau lewat ular nah itu yang berbahaya untuknya tapi kalau kucing biarkan saja Karena nabi SAW menerangkan infinikum dan dari hewan yang biasa meng- mengitari kalian Kemudian asalnya salat itu tidak boleh seorang itu ada gerakan kecuali pada hal yang diperlukan saya. Karena di dalam hadis Ibnu masuk riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda inna fi sholati syuglan. Sungguhnya dalam salat kesibukan yang sangat menyibukkan. Maka dia sibuk dengan urusan salatnya saja. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya wallahu taala'lam. Baik, dua pertanyaan terakhir Saya punya tabungan di atas 15 juta dan saya sudah pegang selama satu tahun. Untuk zakat zakat mal nisabnya pakai emas atau perak? Karena kalau emas saya cek nisabnya jadi 70-an juta. Kalau perak perkiranya sekitar 10 juta. Kira-kira pakai nisab emas atau perak? Ini pakai nisab perak ya. Kalau sudah cek maka dia pakai nisab perak. Karena Dalam menghitung zakat itu ada dua ukuran, dia pakai nisop emas atau dia pakai nisop perak. Dari dua nisop ini, yang mana yang dia pegang, dia pegang yang paling murah harganya. Dia pegang yang paling murah harganya. Sebab itu lebih bagus untuk dia supaya dapat pahala di dalam mengeluarkan zakat dan itu lebih sempurna untuk haknya orang miskin di tengah kita. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Apa hukumnya memakai uh, menggunakan pakaian atau barang bekas yang telah ditinggalkan pemiliknya? Karena di tempat tinggal saya banyak baju barang yang ditinggalkan oleh pemiliknya, sedangkan aturan di mes kami pakaian barang tersebut harus dibuang jika menumpuk. Nah, kalau dia adalah barang yang uh, memang ditinggalkan oleh pemiliknya, kalau di, di uh, Dibuang atau barang itu hilang biasanya tidak dicari oleh pemiliknya, maka itu nggak ada masalah ya. Itu bisa dia, bisa dia gunakan untuk dia dan bisa dia berikan kepada orang lain. Ya, tapi kalau dibuang jangan membuang ya. Dia sesuatu yang bisa dimanfaatkan itu tidak boleh untuk dibuang. Ya, tapi dia berikan kepada siapa yang bisa menggunakannya. Semoga Allah Taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam.
0: Baik pendengar 88 Komunda FM, Radio Anasihah, Sakinah dengan Sunnah Demikian tadi telah kita ikuti rangkaian program interaktif Konsultasi Agama Spesial Ramadhan Rumahku Bersinar di Bulan Ramadhan Di edisi hari ini hari Sabtu tanggal 16 Ramadhan 1441 Hijriah Atau pertempatan dengan tanggal 9 Mei 2020. Terima kasih anda juga yang sudah mendengarkan siaran kami di Jabodetabek lewat 675 AM Syar Tauhid. Dan anda yang berada di Solo yang mendengarkan lewat 107,5 FM Radio Al-Madinah. Dan tak lupa anda yang juga melihat live streaming di Facebook dan Youtube Zul Muhammad Sunusi dan juga Radio Al-Nasihah. Kami memohon maaf atas banyaknya pertanyaan yang belum sempat dijawab. Jangan anda berkecil hati, silakan anda mengirim ulang pertanyaan anda. Mungkin akan dijawab oleh Allah Ustaz di kesempatan yang lain. Baik, demikianlah konsultasi agama kita di edisi hari ini. Kami memohon maaf atas segala kekurangan. Saya Muhammad Budiawan Syah dan seluruh kru yang bertugas mohon pamit. Subhanakallahumma wabihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astagfirka wa tubu ilaik. Wassalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh